0: Boa noite, bem-vindos todos e todas a mais uma celebração online da Primeira Igreja Batista aqui em Botucatu. Compartilhe esse link com a pessoa que você quer ajudar. Compartilhe esse link com a pessoa que você ama e você diz assim, essa pessoa precisa de uma palavra de Deus. Eu quero compartilhar uma boa nova, eu quero compartilhar uma boa notícia. Faça isso agora. Vai lá na setinha, vai lá no onde compartilha o link... E compartilhe com essa pessoa o link dessa celebração. E todos e todas serão abençoados e abençoadas pela presença de Deus entre nós, no meio de nós, sobre nós. Porque é sobre nós que Deus se manifesta. Porque o Evangelho não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o nós. Você sabe que existe uma palavra africana. A palavra é Ubuntu. Você já deve ter visto vídeo na internet sobre isso, e alguns vídeos muito bonitos falando dessa palavra, Ubuntu. Mas ela não é só uma palavra. Ela não é uma filosofia, ela não é uma ideia. Ela é uma concepção de um modo o qual nós podemos viver. E o buntu significa nós. O buntu significa eu e você. Não somos mais apenas indivíduos isolados. Nós somos o nós. Essa palavra, através da boca de Desmond Tut, um bispo anglicano, e através da vida de Nelson Mandela, libertaram a África do Sul num evento conhecido como Apartheid, você pode pesquisar isso na internet, você vai conhecer um pouquinho mais desse evento histórico na África do Sul. Essa palavra, que não é uma palavra, não é uma filosofia, mas é um jeito de vida possível, uniu a África num espírito coletivo, plural, de irmandade, onde todos eram, em todos, para todos, por meio de todos. Eu acredito nesse espírito para com a igreja, porque Jesus falou sobre isso. Jesus falava no coletivo, ensinava no coletivo, Jesus andava no coletivo, Jesus diz onde estiverem dois ou três, um coletivo reunido em meu nome, ali eu estarei. Então, é sobre nós, é sobre o nosso, é sobre esse senso de pertencimento à coletividade. E a minha palavra aqui vai agora diretamente aos membros da Primeira Igreja Batista em Botucatu. E aos membros da Primeira Igreja Batista em Botucatu, que não moram em Botucatu. É com grande, grande alegria que eu convido vocês a viverem o nosso. Eu tenho recebido mensagens Toda semana de gente dizendo assim para mim, pastor eu quero fazer parte da primeira igreja batista em Botucatu, mas eu não moro aí, o que, que eu faço? Eu digo assim, seja um com a gente. Mas como? Congregue com a gente, aprenda com a gente e viva onde você está o evangelho da gente. Nisso nós somos um coletivo que faz a diferença no mundo, não por pertencermos a uma igreja, não por pertencermos a uma denominação, mas porque nós pertencemos a um coletivo, a um nós. O eu sozinho não é nada, mas um conjunto de pessoas unidas tem muita força. E ninguém, ninguém é capaz de parar um povo unido. Primeira Igreja Batista em Butucatu, você não pode parar. Você, meu irmão, minha irmã, que se sente sozinho, eu quero dizer uma palavra para você essa noite, você não está sozinho, você não está sozinho. Nós estamos juntos. Por isso, eu convido vocês à coletividade, eu convido vocês ao senso plural, de juntos, temos as nossas mãos dadas, pelo propósito de sinalizar o reino de Deus sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a sua casa. Fazendo a diferença como gente, como pessoas, a imagem e a semelhança de Jesus de Nazaré. Bem-vindos todos e todas à igreja, a esse corpo místico invisível que se une por causa de um espírito que é derramado sobre todos. Uma mulher sirofenícia, a mulher Cananéia também, assim conhecida, é a nossa última mensagem dessa série. Essa história se encontra em Mateus capítulo 15, eu vou pedir para que você deixe sua Bíblia aberta aí a partir do versículo 21, essa história vai do 21 ao 28, e eu quero pedir para que você acalme o seu coração, você se, não se distraia, para que você possa ser edificado, edificada, como que nós vamos dizer e compartilhar aqui. É, é muito importante eu, 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 nessa introdução, dizer assim, que como Jesus ressignificou o papel da mulher à luz do Evangelho. Ou seja, quando nós falamos em mulher, quando nós falamos em mulheres na história da humanidade, eu estou dizendo assim, que Jesus... Trouxe a mulher, na ótica da religião, um protagonismo que não era comum para sua época. E que também, infelizmente, não é comum nos nossos dias hoje. É no nosso tempo presente que eu, como pastor, ao tentar estabelecer a diaconia aqui na minha comunidade, quando eu digo minha comunidade como membro, Eu tive que ouvir assim de um irmão, mas mulher não pode ser diaconisa na igreja. Eu falei, por quê? O irmão disse assim, porque ela pecou. A mulher pecou, a mulher é o canal de entrada para o pecado, então por isso elas não podem ser diaconisas na igreja. Eu falei, nossa, bonita. Século XXI nós estamos. E quantas outras histórias de mulheres nós sabemos de mulheres que são perseguidas dentro da igreja por querer ensinar demais? Quantas histórias eu já ouvi de mulheres que são intimidadas, não que elas se sintam intimidadas, mas tentam intimidá-las com palavras de afronta à sua feminilidade. Não é à toa que o Brasil é um dos países recordistas de feminicídio. É um dos maiores... Em violência contra a mulher, feminicídio é o crime motivado pelo pela do o crime do homem motivado pelo fato do outro indivíduo ser uma mulher. Eu mato porque ela é uma mulher. Violência contra a mulher, ela ocorre em vários ambientes e em várias esferas. Ela pode ser emocional, ela pode ser psicológica, ela pode ser financeira, ela pode ser física. E a igreja não é um ambiente isento. E é exatamente isso que eu quero dizer, que infelizmente a igreja é um lugar em que esse mal é encoberto muitas vezes com o um discurso da religiosidade. Como esse que eu acabei de dizer, não, a mulher que pecou, então. Não, porque o apóstolo Paulo diz que a mulher... Então, a religião se acostumou a repetir frases e jargões que, com o passar da história, ganham ares de transcendência. E o, fe... e o machismo estrutural, o patriarcalismo é uma dessas é uma dessas manchas da nossa história que vem sendo repetida que vem sendo repetido historicamente e que ganha ares de transcendência, ganha áreas de sagrado, mas que de sagrado não tem nada, porque é o que vimos nessa série inteira, Jesus ressignificou todo esse papel e todo esse lugar da mulher. Eu comecei falando essa série sobre cinco mulheres da genealogia de Jesus. Pegue lá. No começo da série eu falei sobre as cinco mulheres. Uma pregação para cada uma delas. Depois eu falei sobre Abigail. Depois nós falamos sobre Maria de Magdala, Maria Madalena. Na semana passada eu falei sobre a mulher samaritana. E hoje eu estou falando sobre a mulher cananeia, a mulher sirofenícia. Que foi observada por Jesus dentro de uma cultura dentro de uma realidade e que foi instrumento de Jesus no bom sentido de ensino para os discípulos e quando nós dizemos ensino para os discípulos nós dizemos ensino para a igreja de Jesus então fiquem aí fiquem comigo Versículo 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma religião, uma região, perdão, perdão, uma região de gentios. Tiro e Sidom, uma região de gentios. Uma mulher cananeia natural dali, ou seja, portanto, uma gentia, veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Nós precisamos fazer uma pausa aqui. Eu não estou dizendo que Jesus está dentro de uma cultura. Eu vou citar um texto daquela época, ou um texto que persuadia aquela época, um texto que permeava o ensino daquela época para você ter noção do que é. É um texto de um autor chamado Ben Sirac. No livro chamado Sirácida. De cerca de 200 anos antes de Cristo. Olha o que esse autor diz. Era um livro conhecido como Provérbios. Um livro de sabedoria da época. Da cultura da época. Que muito influenciou a tradição. O despeito de um homem é preferível à bondade de uma mulher. A mulher dá origem à vergonha e ao opróbrio. Então é melhor, eles estão dizendo assim, é melhor eu receber o desprezo de um homem do que a bondade de uma mulher. Porque a mulher, ela é uma vergonha. Um outro fragmento diz que um homem não poderia olhar muito tempo para uma mulher. Porque através dos olhos da mulher o mal que ela emanava entraria dentro da casa do homem e destruiria. Por isso, tradicionalmente naquela época uma mulher não poderia olhar para um homem, uma mulher não poderia se dirigir a um homem publicamente, muito menos uma mulher gentia poderia se dirigir a um rabino judeu. Essa mulher não só se dirige a Jesus, ela grita por Jesus. Ela se expõe Expõe a sua própria vida, expõe a sua segurança. Gritando o nome de Jesus. E quando ela diz, é, aí, aí no, 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 versículo, no versículo 22, quando ela diz, Senhor, beleza. Era comum uma mulher chamar de Kyrias, um homem. Principalmente um rabino, um mestre. Kyriunos. Mas quando ela diz filho de Davi, ela não está apenas se referindo como uma autoridade religiosa de ensino. Ela está se referindo a uma personagem histórica, esperada, conclamada pelo povo daquela região que era o Messias. O Messias seria chamado filho de Davi e ela diz, filho de Davi. Então, ela sendo gentia, ela conversa com Jesus sendo judeu, à luz do dia, na frente de outros homens, e não apenas conversa, ela grita e não apenas grita, chama ele pelo título, chama ele pelo status de Messias. Essa mulher... Ficou à mercê de uma tradição violenta. Essa mulher ficou à mercê de uma tradição misógina. Essa mulher ficou à mercê do patriarcalismo, do preconceito machista. Pastor, será que é tudo isso mesmo? Vejam vocês mesmos. Vocês mesmos. O que Jesus diz no versículo 24? Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Quem é você, ó gentia? Quem é você, ó mulher, para vir gritando atrás de mim dessa maneira? Os discípulos já haviam dito, leiam o versículo 23. manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Despreze essa mulher descarte essa mulher ela está gritando atrás de nós. Essa mulher, ela, ela, ela se colocou para aquém da tradição. Essa mulher não está respeitando os limites da tradição. Essa mulher não está respeitando os limites dos costumes. Essa mulher não está respeitando os limites da nossa sabedoria. Essa mulher está quebrando todos os protocolos possíveis. Mande-a embora. E Jesus reforça o discurso machista, violento, misógino, patriarcal, preconceituoso, propositadamente, propositadamente, vou dizer outra vez, propositadamente, Jesus reforça o discurso daquela cultura de época. Mulher, eu não vim para as ovelhas, per, eu não vim para as ovelhas de outro aprisco, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela... Ela teve uma dimensão que eu e você precisamos aprender no dia de hoje. Porque Jesus não apenas ressignifica o papel da mulher. Jesus não apenas ressignifica o papel da mulher na cultura. Jesus não apenas ressignifica o papel da mulher na história. Jesus não apenas ressignifica o papel da mulher na igreja, no cristianismo. Jesus ele ensina os discípulos sobre a própria lógica do reino de Deus. Ele diz, mulher, eu não fui enviado para outras ovelhas, senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ah, mas essa mulher, essa mulher não se permitiu ser julgada pela cultura. Ela não se permitiu se prender pelas estruturas de ódio, de morte, de preconceito de sua época e disse o seguinte, A mulher veio, versículo 25. Adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Oh! Essa mulher se prostra diante do Messias... E diz, salva-me. Ajuda-me. Jesus não apenas observou a dor da filha, que estava enferma em casa, mas observou também a dor daquela mãe, porque ela disse, ajuda-me. Eu estou cansada. Eu estou sobrecarregada. Ajuda-me. E ao observar não apenas a mulher... Não apenas a filha da mulher, mas a mulher. Jesus usa de um ditado popular da sua época, que tratava todos os gentios como cães. Cães, irmãos, nessa época... Não é o dog que você tem na sua casa hoje, bonitinho, que toma banho e apara os pelinhos e fica bonitinho. Meu filho me mostrou hoje o, o, o é, é, egg dog, dog egg, sei lá. O cachorro ficava bonitinho, formado de um ovo, os pelinhos bonitinhos, cortadinhos, macios. Não, não, não. O cachorro, daquela época, ele era comparado ao porco. O porco um pouco mais inferior. Mas o cachorro não tão muito superior. Ele era como um animal selvagem, eles não eram domesticados. O máximo que o cachorro chegava da domesticação era ficar preso nos quintais para proteger a, a, a área ali da residência. Mas eles viviam também soltos para se alimentar de restos de carniças. Por isso que você vai ver algumas expressões de gente que morria crucificada e a sua carne ficava ali para ser comida pelos cães. Então, cachorro, naquela tradição, é alguém desprezível. A oração de um judeu, já disse isso aqui outras vezes, era a seguinte, pela manhã, graças te dou porque eu não sou samaritano, graças eu te dou porque eu não sou mulher, e graças te dou porque não sou cão. Cão aqui é no sentido de gente sem valor, gente insignificante. Então Jesus quando diz para essa mulher, como que alguém insignificante se atreve a se assentar na mesa? Como que alguém insignificante se atreve a pedir de comer na mesa? Porque os cães ficam do lado de fora. Os cães se alimentam de carniças. Como que agora os cães vêm para perto da mesa pedir pão? Só que Jesus não trata essa mulher como cão, porque a expressão aqui é cachorrinho. É diminutivo. É diferente. E essa mulher encontra esperança, dando uma resposta ousada, dando uma resposta que quebra todo esse, esse, esse lugar de preconceito, esse lugar de segregação, esse lugar de misoginia e xenofobia a mulher dá uma resposta dizendo, dize sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a resposta de Jesus no versículo 28 conclui tudo isso que eu estou dizendo. Jesus respondeu, mulher grande e a sua fé seja conforme você deseja e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Os discípulos estão observando isso. Os discípulos estão na classe, aprendendo com o professor e a aluna especial. Os discípulos estão testificando com os próprios olhos Jesus, pontuando a tradição, pontuando o costume, pontuando os provérbios culturais, e os discípulos estão vendo uma mulher quebrando toda essa tradição, quebrando todos esses provérbios, quebrando todos esses ensinos, quebrando todas essas, essas hierarquias. E os discípulos estão vendo Jesus em momento nenhum repreendendo aquela mulher por ousar quebrar paradigmas. Os discípulos estão vendo Jesus em nenhum momento questionar aquela mulher quanto quanto ousar o dia e a tradição e o costume, por que está me olhando, por que está me pedindo, não, Jesus cita os preconceitos, Jesus cita a tradição, e aquela mulher avança por sobre a tradição. Aquela mulher pula as cercas da tradição. Aquela mulher pula a cerca do conservadorismo. Aquela mulher pula a cerca da moral. Aquela mulher ganha o terreno da imoralidade contemporânea de sua época. Aquela mulher ganha terreno da incompatibilidade com a dignidade da sua época. E em nenhum momento ela é repreendida por Jesus. Jesus coloca a cerca para ela pula cerca. Jesus coloca o limite para ela e ela pula o limite. E Jesus em nenhum momento repreende o salto dessa mulher. Jesus, ao contrário, no versículo 28, ele elogia: "Mulher grande, grande é a sua fé, porque é a fé daquela mulher que faz ela superar os limites, superar os preconceitos, superar as barreiras, e é esse o ensino de Jesus para aquela coletividade de seguidores, prestem atenção nessa mulher, prestem atenção em mim, prestem atenção no que nós estamos fazendo, eu estou aqui colocando a ela os limites que outrora nós absorvemos, e essa mulher está saltando os limites, e eu não estou repreendendo, sabe por quê? Porque o meu reino não é feito com os limites. Porque o meu reino não é feito com as barreiras. Porque o meu reino não é feito de misoginias. O meu reino não é feito de xenofobias. O meu reino não é feito de moralidades. O meu reino é feito de necessidade das pessoas que são capazes de clamar, salva-me. E todo aquele que clama, salva-me, o Senhor, o Senhor Jesus aceita. O Senhor Jesus acolhe e o Senhor Jesus cura. Nós precisamos da coragem dessa mulher cirofinícia. Em tempos onde as mulheres estão morrendo pelo fato de, ser mulheres, de serem mulheres. O tempo onde crianças, meninas de 10, 11, 12 anos são estupradas porque são mulheres. No tempo onde as mulheres ganham menos pelo fato de serem mulheres. No tempo onde as mulheres não podem ensinar no alto do púlpito pelo simples fato de serem mulheres. No tempo onde nós rimos das lutas das mulheres por muitas vezes. A mulher sirofenícia nos inspira a acreditarmos que Jesus acolhe a luta feminina. A luta por direitos das mulheres. A luta por dignidade das mulheres. Foi assim na história? Foi assim que as mulheres conseguiram direito ao voto? Estudando um pouco sobre maratonas, corridas de rua, eu achei uma foto. Agora vai me fugir o nome da primeira corredora que correu escondido uma maratona no meio do monte de homens. E ao ser descoberto, os outros homens tentaram jogá-la para fora da pista e alguns outros homens protegeram. E essa mulher resistiu e ela foi ali correndo. Esse exercício não pode parar. Nós temos que ser como esses outros homens. Eu e você, homens, irmãos. Nós precisamos ser como esses outros homens que vão dando dignidade às mulheres para que elas continuem correndo e sejam vencedoras, porque elas já são corajosas. Elas são resistentes. E a mulher sinofenícia mostrou isso. E existem várias mulheres sinofenícias espalhadas nas nossas igrejas. Cabe a nós, pastores, lideranças, reconhecermos o valor dessas mulheres. Cabe a nós como sociedade reconhecermos a igualdade de gênero, a luta por igualdade de gênero. É isso que Jesus está dizendo, é isso que eu quis dizer durante toda essa série citando mulheres da Bíblia. E é isso que eu quis dizer apontando para Jesus de Nazaré, pessoal. Esse foi Jesus de Nazaré, um líder subversivo ao seu tempo. Um líder quebrador de paradigmas. Um líder que conhecia sua tradição, Jesus citou a tradição aqui. Um líder que sabia de todo esse construto que eu acabei de citar para você, de Ben Sirac, da Sirácida, da, da, dos provérbios. Um Jesus que conhecia toda a sua cultura. Mas que trouxe a lógica do reino de Deus, quebrando todos os paradigmas segregadores. Paradigmas que diminuíam a dignidade do ser humano que desqualificavam o valor da vida. Jesus quebrou. E Jesus é um cara muito massa, né? Porque quando ele diz assim, eu vim enviado para as ovelhas de Israel, lá no primeiro capítulo de João, no versículo 11, ele fala assim: Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, fica claro que Jesus estava fazendo um jogo com a mulher. Porque Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabia por quem ele não seria aceito. E ao provocar aquela mulher, e o provocar aqui entenda se instigar, o provocar aqui entenda se fomentar, Jesus estava dizendo aos discípulos: Vocês estão ligados no que eu estou fazendo aqui? Vocês pegaram a visão? E essa é a fala dele para mim e para você no dia de hoje: Vocês pegaram a visão? Não adianta fazer piadinha contra as mulheres ou com as mulheres. Não dá mais para rir dessas coisas. Não dá mais para rir de mulher no volante, perigo constante. Porque a estatística de seguro, seguros veiculares no Brasil, mostra que quem mais bate o carro no Brasil são os homens. É por isso que, se você for fazer o seguro do seu carro, você vai ver. Faz, fica mais barato você fazer o seguro no nome da sua esposa. Porque nós homens batemos muito mais o cá do que as mulheres. Então, de onde vem mulher no volante perigo constante, se não dessa estrutura patriarcal? Da onde vem a estrutura batista de que mulheres não podem ser pastoras? De onde vem? Aqui eu estou mexendo num vespero, se tiver alguém batista assistindo, mas um abraço para vocês. De onde vem a estrutura de que mulheres não podem ser pastoras? De onde vem que as mulheres têm que cuidar de casa para o um marido cuidar do provento? De onde vem isso? Não, porque a Bíblia diz que o marido é o provedor. Eu precisava de uma outra série só para explicar o erro hermenêutico e teológico desse pensamento. E como esse tipo de pensamento é uma visão colonizada, patriarcal, da igreja evangélica brasileira. Mas, se você assistir todas as, todas as mensagens dessa série, você vai conseguir entender que em Jesus isso não existia. Que em Jesus, essa estrutura hierárquica do lar não acontece. Funções diferentes, valores iguais. Funções diferentes, Valores iguais. Nós precisamos aprender com Jesus muitas outras coisas. É por isso que nós precisamos nos aprofundar na pessoa de Jesus. Não adianta você saber um monte de versículo. Não adianta você ficar vindo para mim no meu Facebook, no meu Instagram e ficar citando versículo para mim. É preciso aprender a ler a Bíblia novamente. É preciso aprender a ler a Bíblia novamente. Saímos dessa visão colonizada. Saímos dessa visão estigmatizada. Permitindo que a Bíblia não le, nos leve para, os, para lugares inalcançáveis. Pela tradição, pelo moralismo, pelo conservadorismo. Pelo religiosismo. Somente o Espírito da Palavra pode nos levar, a, nos levar a isso. Das loucuras. É por isso que tem gente aí comprando vassoura, velho. Pra, pra varrer a casa. É por isso que tem gente comprando um buquê de flor ungido. É por isso que tem espertalhão andando de, de jatinho. às custas da fé alheia. Já tinha particular, próprio. É por isso. Porque falta uma leitura coerente do evangelho. E é isso que eu convidei você nessa série. É isso que nós convidamos você nessa série como igreja. A ler novamente a Bíblia. Nosso objetivo é dizer para as mulheres que em Jesus vocês são o que sempre quiseram ser. E podem ser. Que a PIB como igreja seja um instrumento de acolhimento para a mulher. Seja uma base forte para a luta de gênero das mulheres. Por igualdade de gênero das mulheres. A PIB encontra voz no evangelho para essa causa. E é assim que eu quero encerrar essa série de mensagens. Dizendo a todas as mulheres que nos acompanham. Através das nossas redes. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe os seus filhos. Deus abençoe o seu trabalho e os seus sonhos. Deus abençoe a sua vida, mulher. Deus abençoe a sua feminilidade. Graças a Deus pela vida de todas as mulheres. Amém. Amém e amém.